0: 3, 2, 1.
1: Es que no puedo mirar. Ay, ahora me hace risa. Es que me estás mirando, no me mires. ¿Pero qué quieres que haga? Bienvenidos al podcast de las zorritas. <ríe> vale. De las zorritas de Booktube. <ríe> ¿Quieres que deje eso? Primera demanda. Primera
0: demanda. Hola, yo soy Marcos y estás escuchando el podcast de Taylor Swift. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 5 del podcast de Taylor Swift. Hoy, como habréis comprobado, tengo a un invitado muy especial que obviamente nadie se esperaba. En su momento, cuando yo puse a algunos colaboradores, <risa> nadie, nadie adivinó este a la primera. Nadie. Eh, así que no voy a dar más rodeos. Vamos a darle una fuerte y cálida, estupenda bienvenida a. ¡Carlos Peguer, ¡Uh! uh susurrando historia.
1: Gracias al público aquí por aplaudir. No era yo, era, eran mis fans, están aquí es que es historias. con público es con llevo público. sin ser susurrando historias como cinco años yo creo que ya es hora pero
0: tú siempre te quedarás como susurrando historias no, Carlos solo el
1: gmail de la cuenta de AdSense que no me dejan cambiarlo pero ya está
0: oye has puesto tus tus datos fiscales en AdSense ¿Qué ¡Oh, no? no pues mándalo ya no, ¿eh? Nada, o nada, sea nada. esto hay que mandarlo sí, ya para ganar mistero con 90 al año sí sí porque si no te aplican más
1: impuesto y todo no, ¿Qué, ¿Qué creemos en los impuestos impuestos para Estados Unidos pero para país Estados Unidos. que debería ser bombardeado ahora mismo madre de Dios <risa>
0: Bueno, eh, ajeno a declaraciones políticas, porque esto es un Esta podcast. no es una
1: declaración política, esta, esta es una no declaración es una... de sentido común. <risa> <risa> o sea.
0: Vamos a comenzar este capítulo. Lo primero que quiero deciros, agarraos porque no hay, o sea, no hay guión. Yo solo tenía claro el título porque cuando dije, tengo que traer a Carlos al podcast, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues de lo que nos dé absolutamente la gana, pero obviamente Taylor Swift... Es el corazón, no es el centro de este programa sí. y, y creemos que para hacer honor al título deberíamos un poco recordar uno de los capítulos más importantes de la era Fearless, que por desgracia...
1: como que de la era Fearless, uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad? Sí, pero es que estamos en la temporada de Fearless, entonces claro, pues eso, ¿no?
0: Pero básicamente, eh, aparte de ser uno de los momentos históricos que se estudiarán en los colegios, eh, ocurrió una cosa durante la era de Fearless en 2009 que fue, como ya sabréis muchos si no os lo contamos eh, la premiación de los Video Music Awards de 2009 donde Taylor Swift estaba nominada, bueno, entre muchos otros premios por eh, su vídeo You Belong With Me una pieza que ya analizamos en el capítulo 3 eh, que si no habéis escuchado, pues después de escuchar este os vais a escucharlo, perras eh, una, ¿Pues qué vamos a hablar? Pues una obra maestra, ¿no? O sea, un, una cosa audiovisual que obviamente merecía el galardón que se llevó. Eh, ¿Qué opinas, Carlos? ¿Tú crees que sí? Es, ah, bueno, podemos hablar de quiénes estaban nominadas para recordar un poco ¿no? el panorama. Sí,
1: bueno. Está... Vamos a hablar primero de quién estaba nominadas. Es que, a ver. Acércate, yo... acércate un poco al micro, cariño, que
0: estamos un poco ancianas para bueno, esto. Un ahí ahí estamos ver. perfectos.
1: En... ¿Quién estaba nominado? Que no me acuerdo. Estaban nominadas. Lady Gaga, Gaga por, por Poker, poker face.
0: face Katy Perry por, por Hot, Hot and Cold, Cold. Beyoncé con Single Ladies Taylor Swift con You Belong With Me Kelly Clarkson por My, My Life Will Suck Without You Que solo te importa a ti Que solo me importa a <risa> mí <bien, risa> Y Pink con So What Bueno, a ver, la verdad es que o sea, menudo año,
1: eh. Fue un año muy heavy O sea, yo no me mates Pero a lo mejor tampoco se lo habría dado a Taylor Swift No no. Justifica
0: tu respuesta. Tú no vienes al podcast de Lo va a decir estas declaraciones ver, y te
1: quedas tan tranquilo. Tú sabes que yo siempre he sido un poco equipo ¿Un poco? E equipo En
0: realidad a mí me ha sorprendido traerte a este podcast, porque yo no... no a ver, cada vez que Carlos y yo hablamos se quema internet. Esto no. yo lo, es una cosa que pienso, claramente, pero... No es por lanzarte a Shade, pero es que tú antes a Taylor Swift no la soportabas. Esto no, es no, así. no.
1: A mí la música de Taylor Swift siempre me ha gustado mucho. Sí, sí. Pero yo pensaba que era una zorra mala. Eso es, es. Y sigue siéndolo. Bueno. Es una zorra muy mala, pero también no es muy lista y ahora como que he aprendido... Como a...
0: nosotros. Claro, yo
1: Taylor Swift <risas> he aprendido a apreciarla y a quererla como, como figura. Antes simplemente me gustaba su música y ahora como que también me cae bien ella. Pero porque en los últimos años también... Yo era muy Tim Kardashian y ahora como que ya... Soy al revés, soy más team Taylor Swift que Tim me dan las Kardashian más igual, han hecho muchas tonterías en los últimos años que me han puesto un poco nervioso. Mm. Pero o sea, ¿han hecho algo bien que ha sido divorciarse de Kanye West, por cierto? Bueno. Mm. eso no se sabe aún, ¿eh? No está mm. Ah, no se sabe,
0: es que yo estoy un poco desconectado de ver, ese Se mundo. supone
1: que ha pedido el divorcio Kim, pero todavía no, no es oficial, creo. Ah, no es oficial, ah, yo plan, pensaba no, que sí No es oficial al 100% de que estén divorciados Joder. Ni se ha hecho ningún statement al respecto Ok Porque va a salir en esta temporada de Keeping Up Que sale ¿Pero cuántas temporadas lleva ya eso? Veinte Madre de Dios, por favor Y sale vale, no hay quien viva. Claro, la temporada o sea, termina en, te, Empieza Se está en, escuchando un poco Empieza la policía, de, por cierto ¿Tú crees que se va a escuchar? Hombre, claro que se está escuchando porque viene a por nosotros y no llevarme a mí a la cárcel a Hablar de Kim Kardashian en el podcast de <ríe> En el podcast
0: de Tinosauri, efectivamente Pero sí,
1: que sale en un mes o así Y como que lo habían reservado Para que la exclusiva fuera en el show Entonces, a ver, ¿qué pasa? Ya veremos qué nervios Karma is a bitch, but karma is real pero bueno, bueno, entonces volviendo a los VMAs, uh -huh. es que tú... ¿Tú ser... recuerdas los VMAs? Yo que ya recuerdo, yo allí tenía 10 años. ¿No los recuerdas? Yo recuerdo perfectamente esas noticias. ¿eh? Esos VMAs?
0: Yo recuerdo perfectamente, porque a mí me, me había empezado a gustar Taylor Swift, eh, porque fue, yo lo comenté en el primer capítulo, que yo la conocí con este disco. Y entonces, como que empecé a seguir un poco ya cuando escuché el disco y demás, y me acuerdo perfectamente de los titulares de la noche después de los BMAs. ¿Pero
1: cuántos años tenías tú en 2009?
0: Pues yo en 2009 tenía. 14. 14. Pues hombre, ya tenía ya, una edad. Es que ¿sabes? yo tenía
1: 10. Es que de los 10 a los 14. Es que, es que me
0: parece increíble que tenga. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿20? 22. Entonces no puedes ser cariño, yo tengo 24.
1: Amor, en 2009 yo tenía 10 años. 1999. Yo años. tenía 13. O ¿Tú tenías 13?
0: Pero tú ibas a cumplir los 11 y yo habría...
1: Tú habrías cumplido los 13 y yo no más. No bueno, haced matemáticas. Yo estoy de Yo
0: también, por favor, haced las matemáticas porque no nos salen. Bueno, que eso.
1: Que por eso yo no me acuerdo de esto. Me acuerdo luego. Yo de lo que sí tenía muy... Lo que tengo muy presente es el cuando Kanye West sacó The Life of Pablo y la canción Famous. Pero
0: eso es para otra temporada, cariñoso. Eso, eso, no, eso qué año es? 2016. No sé, eso es 2016
1: y ya tenía yo 16 años. Claro. 17 Claro, pero pero no puedes volcar, hablar entonces. no puedes hablar de los DMAs de 2009 sin hablar de Famous. Sí, a ver,
0: eso para mí corresponde a la temporada de 1989, que por cierto se está acercando el segundo re-recording, pero lo podemos mencionar aquí. Vamos a hacer la exclusiva, hacer. el sneak peek de la temporada número...
1: Pues no sabemos cuál será, porque no sabemos si será el siguiente, pero todo apunta que sí. Claro, pero por eso te digo que aquí fue cuando Kanye West empezó, se le empezó a ir la pinza en el 2009. Fue ahí. <risa> Solo no, ahí. Fue antes. Vale, ent fue entiendo. Antes. Ay, ok. Pero sí, hay un poco de verdad... A ver, no debería haberlo hecho, es una faltada impresionante subir al escenario y además a una niña cuántos años tenía Taylor Swift en esa época.
0: Pues lo hice en Miss Americana, pero yo creo que tiene 18, 19, como pues por muy, mucho. Por eso que era años. una
1: niñata y Kanye West era un señor con pelos en los huevos mm -hmm. y está muy feo. Pero sí que es verdad que Single Ladies debería haber ganado. <risa> a ver... Piensa, en, piensa mm -hmm. objetivamente en los canales de la historia. Sí. ¿Qué vídeo es más céptico O sea, ¿qué vídeo recuerdas más vividamente?
0: A ver, yo recuerdo... A ver, obviamente el Single Ladies es como parte de la iconografía del pop, ¿no? O sea, esto es así. Pero es que yo... Swift yo algo. recuerdo perfectamente esa ventana con ella, con el cartel en plan de eh, ¿qué te pasa esta noche? o no sé exactamente Mira. lo que pone, pero en plan, y el vestuario. De hecho, yo, cuando fui al Reputation Stadium Tour, me customicé la camiseta con Ana y con Alicia y fuimos decir, así, como tres petardos. Y encima creíamos, que esto es lo más divertido, que íbamos a ser súper originales, no sé qué, y luego víamos <ríe> a la gente con unos trajes de Jake Rob, en plan, que se vale, parecía que eso lo habían hecho a medida, que yo me quedé como un poco flipando. Pero contestando a tu pregunta. No me hubiese enfadado si lo hubiese llevado Single Ladies. A mí me gusta más you Belong With Me porque también wow. sale Taylor Swift haciendo de petarda, como a lo Mingers, en plan con ella haciéndose, haciendo de mala y demás también. Y pues, <risa> es que, a ver, esto es multi-performance. Entonces, para mí tiene valor añadido. Pero entiendo que Single Ladies, siendo realistas, es como, me parece más icónico en el pop, ¿sabes? Me parece yeah. más icónico que
1: you Belong With este Me. Es que tú sí. eres Swiftie hace rima. O sea, tú eres... Sí. ¿Qué es la palabra de Taylor Swift? Creo totalmente en esta religión. Yo, yo soy de, de reciente conversión.
0: Tú eres agnóstico, tú te, tú te, tú te preguntas claro, las cosas. Yo, varias yo, yo dudo veces.
1: de mi fe. Tú
0: dudas. <risa> yo, eh, bueno, pues así estamos, así estamos. Yo personalmente creo que en ese momento, y es una cosa muy interesante que luego también habla de ello en Miss Americana, es como, si ahora avanzamos todo lo que hemos avanzado tanto en el mundo del pop como en la historia, ¿no? ¿No es ese mail que estás esperando, Carlos? <ríe> eh, creo que sinceramente es el acto en sí, ¿no? O sea, no es que sean Kenny West y Taylor Swift, sino el uh -huh. acto de... Tú cállate que no sabes. O un poco como esa desacreditación, ¿no? Ya. Yeah. Eh, um, yo quería preguntarte, Carlos, ¿tú te has sentido alguna vez así? Tú, tú has vivido una experiencia, hombre, um, ojalá te hubiesen dado un premio, yo te lo daría ahora mismo. Deberían darme, o sea, es que
1: ¿cuántos me merezco? Millones. ¿Qué premio te darías a ti mismo, Carlos? Yo me daría a mí mismo el Goya a Mejor Actriz Revelación por el papelón que hago en mi vida todos los días. Uh -huh. De una persona que no tiene ganas de morirse. Ah, ok. O sea, consider ¿te consideras como el protagonista de una, de una película indie? No me lo considero, yo lo soy. Lo eres. Yo soy el protagonista de es los acontecimientos siempre. Efectivamente. Y cuando no lo soy, encuentro la forma de serlo. ¿Y alguna vez te han robado ese galardón? ¿Así? ¿Te han...
0: ¿Has tenido un momento así?
1: ¿Alguna vez he tenido algún momento en el que han intentado... Cuando una persona me ha pasado de que ha querido ser el protagonista de un acontecimiento que me que me envolvía, no sé si eso está bien dicho sí, en español, sí, sí, que sí. me envolvía sí. a mí. Eh, he sido, no he sido el protagonista del acontecimiento, pero he sido el protagonista para esta persona porque no he reaccionado. Ok. Mentira, algunas veces sí he reaccionado. pero No golpes la mesa, perra. Ajude, Continúa. perra. <risa> Alguna vez sí que he reaccionado. Intento no reaccionar. Okay. Y a veces se me da muy bien, porque creo que no hay nada mejor cuando una persona está buscando una respuesta de ti, no decir nada y simplemente seguir pff, con tu vida. Pero mm -hmm. sí que es verdad que, por ejemplo... Algunas veces que yo me he bebido dos o tres copitas de más, sí o sea, en vez de 16 me he bebido 19, pues... ¿Copitas de, de Copitas agua? de agua, de zumo de naranja.
0: Esta pregunta se la hice a, 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 a Javi cuando estuvo aquí en el podcast y la vamos a retomar. ¿Cuál es tu copita favorita, dirías? Chicos, no bebáis alcohol. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que Pero sí? Estamos
1: hablando alcohol destilado, fermentado...
0: El que tú prefieras. O sea, si tú, si tú mañana estás en un hotel y te tienen que traer una copa a la habitación, ¿qué copa te traerían,
1: Carlos? A ver, pues yo... Hay dos tipos de copas para mí. O sea, las únicas... que Yo realmente soy... Soy... Soy usuario... Sí. De las bebidas espirituosas.
0: Ok, ¿qué es una bebida? Es que yo no sé qué es una bebida espirituosa
1: cosas que llevan alcohol, Marcos... Pero ¡Ah, no, ah no, vale! No
0: <risa> ¡Joder! Ay,
1: me veo. Sí, bueno, de vividas soy usuario... Me gusta ese... Usuario es recurrente, además. Okay. Uh -huh. Y yo soy mucho de un vinito blanco, un verdejo, un albariño... Un sí. verdejo, yo soy muy de verdejo, de okay. rueda, que me encanta, pero estoy <risa> así. Y yo soy mucho de una copita de vino al cenar, y luego una al comer... Y otra, a partir, si son más de las 12 ya se puede beber por la mañana, así que si son más de las 12, de una copa de vino, si son menos un café, porque yo solo sé beber cafeína y alcohol. Ok. Y en realidad eso te, te gata mucho, ¿eh? A tiroso y fatiroso y le gusta mucho el vino. Sí, es verdad. Además, mm. cuando ha salido de Copas, creo que siempre ha subido con vino blanco. Sí. Suena?
0: A mí también me gusta mucho el vino blanco. Aunque me gusta Pero también mucho gusta, el espumoso. ¿a, ¿A ti qué
1: te gusta, el espumoso, el semidulce, este tipo de cosas? Depende
0: de cómo me sienta. Los si vinos de en...
1: maricones. Sí,
0: <risa> <risa> si me siento como que.
1: desde de como un hombre, coño. <risa>
0: <risa> si yo un día me siento como que me quiero comer el mundo, como salvaje, ¿sabes? Eh, me tomo uno seco, o sea, un, claro, un vino blanco así yo. fuerte, ¿no? Mm. Eh, pero si no, me tomo un, un vino espumosito, un rosadito. Oh, qué asco. Ay, me encanta. Los vinos vino que rosado. saben a bifrutas,
1: ¿por qué querría son bifrutas?
0: Porque es un bifrutas, porque tiene un poco de vitaminas.
1: Ya. Yeah. Ya que tomas algo, pues que, ¿sabes? Y luego, hablando de esto, Ajá. hay otro tipo de copita que yo. Cuando bebo alcohol destilado, luego gin tonics. Lo único que debe beber. Soy, okay. soy una persona de 50 años encerrada en el cuerpo de una de 22, pero bueno. Uh -huh. Y a mí los gin tonics me gustan mucho, pero es cuando, cuando llevo gin tonics, mmm, cuando he, he respondido a la persona que quería ser protagonista, que es lo que no hay que hacer nunca. Eso te iba a preguntar. ¿Alguna vez ha sucedido
0: esto y cómo has reaccionado y...? ¿Recomendarías esta experiencia o has aprendido de los
1: errores? Puedes desglosarlo como tú quieras. Yo he respondido. A ver, yo soy una persona muy tranquilita. O sea, yo respondo con un comentario muy hijo de puta. O sea, de, ¿Sí? de que dices lo que has soltado por la boca bonita, quédate en tu casa. Okay. Porque yo estoy muy de, del comentario. Emocional, ¿no? Lo que te pasa. No, en no ese emocional, momento. sino demasiado a matar. Ok. O sea, yo cuando, cuando me cabreas y respondo. Respondo calentito, pero porque yo estoy muy mala Y, y eso Entonces eh, Esta ha sido mi respuesta ¿Qué pasa? Que como yo soy una persona Que tiene la misma cara, esté llorando Esté alegre, esté triste uh -huh. Porque soy muy, o sea, soy muy Lineal para este tipo de cosas Hago esos comentarios y me levanto y me voy Yo soy muy de hacer bomba de humo okay. Pero antes de hacer la bomba de humo Me gusta decir cuatro cosas pero claro. como sé que estoy emocional, me voy, me preparo el discurso a mi casa y cuando yo quiera te llamo y te suelto mi discurso. <risa> Pero como a mí me intentes hacer protagonista de locos acontecimientos, mmm, te voy a responder mal y luego me voy a ir. Okay. A mí me gusta irme. Y es una persona que nos afecta a los problemas, que huye de ellos. Efectivamente. Yo soy un poco así también.
0: De hecho, mmm, yo con copas no suelo contestar. ¿Alguna vez he escuchado algún audio que he mandado que al día siguiente dices. Qué putada que ya no están las 24 horas estas para, para poder eliminarlo, ¿no? Y que no se lo, no, eso no quede ahí registrado. Pero eso yo me siento identificado en el revir de los problemas un poco. En plan, no me gusta como ese foco de atención. Por ejemplo, como hubo en esta gala.
1: Lo que hizo Taylor Swift que, en 2016. ¿2016? Eh, ¿En 2016? ¿En qué sentido? El año del Snake. Claro.
0: Yo soy más de...
1: Si lo estoy diciendo, lo que yo hago yo, se va, uh -huh. se esconde y cuando tienes una respuesta preparada, el reputation, pues lo suelta.
0: Quizás este sea el, so este sea el momento también de, sa de sacar la respuesta. O sea, este sea tu momento de spotlight. Este sea como tu, tu vuelta a, a esa respuesta. Ah,
1: ¿no? no. Yo, la gente que quiere ser protagonista, que me llame y si quiere hablamos... Y te digo cuatro cositas. Pero yo en público soy una señora de mi casa. Ya, yeah,
0: yo creo que también. Yo creo que es muy importante y hablando del. O sea, relacionado también con el tema de, de Kanye West y, y Taylor Swift, yo creo que es muy importante eh, saber guardar las formas en público. Porque sí. además, esto fue un evento que creo que se mediatizó mucho y que creo que es como. Mm, a Taylor Swift siempre se la va a recordar también por yeah. esto, entre otras cosas, eh, por su música, gracias al Señor. Eh, que por cierto, hoy estamos ganando esto a. 30 de abril, eh, no ha salido ningún disco, ah, ni ninguna verdad. tercera
1: parte de Folklore. <risa> un... el vídeo este que es como para un videojuego? ¿Cómo que para un videojuego? Es para Resident Evil 8, ¿Qué, ¿pero qué, con ¿qué con estás diciendo. El... Yo juego al Animal Crossing, ¿a mí qué me dices de Resident <risa> Evil?
0: Pues Resident Evil es como uno de los juegos de terror más importantes de, de, de la historia de los videojuegos, o sea, es súper, súper chulo. Pero, a ver, yo me, me extrañaría un poco, es que esto... ¿Tú crees que es algo? Yo creo que algo va a haber. Una canción por lo menos. Yo estoy 100% convencido. O sea, no me. Mira, vamos a ver. Taylor Ship le gusta registrar hasta los años. Porque registró 1989 como marca cuando estaba en la era de 1989. Para que solo ella pudiese explotar ese número. Entonces, ¿tú te crees que Resident Evil va a haber sacado
1: la tipografía de folklore? Yeah. Es que no me lo Eso... creo, es, no se lo cree nadie. ¿eh? Y todos los, los. O sea, las fotitos del bosque en blanco y negro, ¿no? No, es... hombre,
0: es que. Y a ver, probablemente cuando este episodio salga al aire. Eh, ya lo sabremos, sabemos ah, una respuesta barba. pero también he tenido teorías de que dicen que porque va sobre un tío que va a un castillo y hay una vampiresa pues que la vampiresa es Taylor Swift ¿te imaginas Taylor Swift en un videojuego? o en la
1: fantasía en los Sims pero el resto y mete a todos a una piscina y le quita las escaleras para que se muera
0: <risa> yo hacía eso eh decir que ya hacía en
1: el sim. Taylor Swift haría eso, crearía a, a Kim y a Kanye, los vendería en la piscina, luego le quitaría <risa> las escaleras y luego puedes vender las lápidas. Así que Taylor Swift vendería ¿Puedes vender las
0: lápidas? Yo claro, no me acuerdo de Y eso. te daban
1: un montón de dinero. ¿Ala?
0: Así
1: que Taylor vendería las lápidas de Kim y Kanye, seguro.
0: Yo me acuerdo de poner como muchas paredes para que si había un niño llorando en la habitación número 4, pues que la, la que te quitaba al niño tuviese que atravesar las paredes. ¿Nunca has hecho eso? No, no me acuerdo. En plan, si se, muere, si se mueren dos sims y tienen un hijo, un niño pequeño, viene servicios sociales a quitarte el hijo. Entonces... Te lo juro, ¿no? Pues eso es verdad. Y entonces yo lo que hacía era que ponía como una casa con muchas plantas y ponías como paredes para ver si eso lo podían atravesar. Y efectivamente, lo atravesaban y te quitaban al niño. Qué
1: fuerte.
0: Pero bueno... Esta ida de olla iba retomando con el saber estar, el mediatizar, una situación así. Y un poco, yo creo que eso a día de hoy, en 2021, es un poco lo que se traduce en internet con no. los fenómenos rollo, pues cancelación o exponer a alguien también en internet. Un no. fenómeno que cada vez está más eh, extendido. Y al que, bueno, no sé si tú alguna vez te has enfrentado a una situación
1: similar. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no. creo que no, pero porque... O sea, yo mido mucho, hablando de saber estar, yo mido mucho lo que digo en público. O sea, ahora mismo me puedo... O sea, dejar. eres inteligente. Soy, a ver, bueno, <ríe> es discutible esto. Pero ahora mismo, o sea, yo nunca he hablado en segunda persona en internet de alguien. Ok. O sea, nunca he dicho, bien. ¿sabes? O sea, a uh -huh. lo mejor no me gustaba un comportamiento que ha tenido una persona con la que, a la que sigo, que me gustan sus vídeos o lo que sea... Y no, si lo, para empezar, seguramente ni lo pondría porque me la suda lo que haga la gente en el 90% de las veces. Sí. Pero si, tú, si dijera algo, no diría nunca un nombre, ni, diría, ni nombraría un vídeo y nada de eso, porque es que me la suda. O sea, sí, sí que es verdad que también esto es algo que he aprendido con el tiempo, porque uh -huh. cuando yo empecé en internet, cuando siguiera sí susurrando historias. Es que. Perdona que te
0: interrumpa, pero acabo de caer en un error super grande que es que no te hemos presentado al final del capítulo. Yo sé que casi todo el mundo que está escuchando esto sabe quién eres y quiénes somos y por qué estamos haciendo esto ahora en plan de que somos amigos y tal... Pero preséntate, haz un pequeño... ¿Qué voy a presentar yo? Preséntate, Carlos, eres invitado del podcast de Taylor No todo el mundo viene al podcast de Teilo ¿Qué, ¿sí? ¿Qué hago yo? Pues eres un artista. ¿Eres eh, realmente fuiste uno de los mmm, booktubers más importantes en su momento? No, Marcos, eso nunca pasó. Eso se sí ocurrió. Esto no. es así. Eso fue tu primer
1: contacto con internet, ¿verdad? No. A ver, yo llevaba en internet toda la vida. Lo sí, pero es que me refiero en plan... Como productor de, es, de poner cosas es. mías en internet, sí. Ok. Y empecé en YouTube, haciendo vídeos... Y Han pasado ya muchos años. Eh, ahora hago vídeos cuando me salen los cojones, que es muy de vez en cuando. Uh -huh.
0: Yo echo de menos tus
1: blogs, que eran a mí muy agradables me gustan, de escuchar. No. Sí. De escuchar y saber. de ver, quiero decir. A mí me gustan, pero a ver, cuando. Es que no tengo tiempo. Yeah. Es que eh, soy. Hasta hace. ¿Cuánto tiempo? Dos semanas. Uh -huh. Era eh, trabajador en empresa cuyo nombre no vamos a decir. Ni de broma. Eh, y estudio dos carreras. Uh -huh. y... Dos carreras
0: que estudias, Carlos. ¿Qué estudio?
1: Mm. ¿Qué estudias? He estudio lenguas modernas, carrera que no debéis estudiar nunca, y okay. hace que tampoco deberéis estudiarla. Yo estoy aquí porque me gusta el dinero. Yo ya lo que quiero es un
0: sueldo. Pues este, este podcast, siento decirte que no podemos compartir royalties porque no se puede monetizar. Bueno, bueno en YouTube ¿por qué sí. No se puede monetizar. Porque solo si estás en Estados Unidos o si pagas una tarifa al mes de no sé cuántos euros que es Guante. como, ¿cómo voy a pagar para que me paguen? No tiene ningún sentido, chica. Ya. O sea, si os está gustando este podcast, recordad que podéis apoyarlo en el Coffee de The Boing Neon. El es verdad. Y aparte, podéis ir a verlo a YouTube. Porque ahí le pongo anuncios y ahí se monetiza, hija, porque es que uno tiene que pagarse la vida, ¿sabes? <risa> Así es simple. <risa> Continúa.
1: Eh, y nada, y eso, y ahora soy un desgraciado. Desgraciado lo he sido siempre y siempre lo seré. Bueno. Y, y, y soy... ¿qué soy yo?
0: Yo creo que eres una persona que está a punto de brillar como nunca antes. Lo sabemos.
1: Dios mío, ese es el mail. Es un puto email Ay, de un juego. ¡Qué susto! Es que estamos esperando un mensaje estoy aquí. Estoy esperando un mail, como Paquita Salas en la primera temporada. Efectivamente, que no llega. que mira está en spam. Mira, que ¡Qué mail!
0: ¡Qué mail! ¡Qué mail! Estoy
1: esperando un mail, estoy esperando un mail. Perdón, retomamos
0: tema. De que estabas, habías aprendido a eh, lo que dices en internet, ah,
1: sí. eh, cómo habías crecido, madurado en ese sentido. Sí, pues que eso que al principio, cuando empecé en internet, sí que pepe con un poco de hablar de segunda persona soltar nombres, hacer como las cosas más personales cuando no era necesario sí eh, y luego ya pues cuando a ver, nunca me, realmente me ha afectado a mí, nunca me han hecho nadie un, un hilo de Carlos que es problemático <risa> aunque podría, <risa> perfectamente pero podría, vamos, que tampoco es muy complicado o sea, <risa> no es muy
0: complicado
1: chicos o sea, me he escuchado hablar 20 minutos y ya me he metido con 30 colectivos diferentes. no des Carlos, que a ver si se a claro. hacer realidad ya ves tú ya, ya quiero, yo ya quiero un sueldo. A mi internet ya me da igual. Eh, conectándolo
0: con Taylor, a ella siempre, y bueno, en este caso sobre todo más, ¿no? Pero siempre le han afectado las críticas. ¿A ti no te han afectado nunca las críticas en internet?
1: No. O sea, hay cosas como que. Hay cosas particulares que sí okay. me han afectado. Pero. Por lo normal general no, pero porque yo despersonalizo mucho. O sea, es como. Como cuando yo he hablado de alguien, no, no lo he hecho nunca de forma personal. Sí. Aunque diera nombres incluso ha sido como no sé, tampoco creo que nadie me tenga nada contra mí. Es que es lo que digo, soy como no, no hago realmente cosas tan malas como para que nadie me pueda cancelar ni decir. Sí que me cago en mi puta madre y en la de todo el mundo 50 veces al día, pero aparte de eso, soy muy buena. Claro. Como, como Taylor Swift. Y como yo. Sí. Pero Taylor que le afecta a las críticas porque lo dices? Ah, por Misa. Misa
0: Americana lo revela true, mucho. Y yo creo que eso es una cosa a mí, yo creo que muchas veces me ha pasado que no he soltado... Bueno, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho que creo que cuando tienes cierta edad tienes que aprender a hablar en Internet. O sea, nos mm. creemos realmente que en Internet... Eh, a ver, ahora cada vez hay más conciencia de eso pero realmente internet, ahí todo lo que pongas absolutamente todo se queda ahí grabado para yeah. siempre, entonces eh, creo que es muy importante y yo creo que muchas veces me he reprimido de decir algo precisamente porque sé que luego, pues por lo que sea, ese comentario puede acabar donde, donde sea sin embargo eh, a mí me ha pasado que, que alguna vez no he hecho algo o he creado un vídeo, o he hablado de algo precisamente por eso. Y yo creo que tú eres un poquito más al contrario. Y creo que es muy importante darse cuenta de que efectivamente eh, puede ser problemático, pero no pasa absolutamente nada.
1: Yeah. Pero es como, o sea, la concepción esta que tenemos de que los famosos tienen que... Para empezar, no hay nadie que sea al 100% un problemático porque es imposible. No, porque luego te das cuenta de que por detrás sí. Claro, pero es que a mí lo que me fastidia mucho es... Eh, cuando se pretende que una persona en internet un famoso o un, un influencer o lo que coño sea que Se supone, ay mira lo que es mono que no ha dicho nada problemático. Es como ser buena persona para empezar, no, no te tiene que, no es ningún mérito. O sea, no ser una persona de mierda no te debería dar ningún premio. Y luego para seguir, es que el 90% de la gente que, que parece que no es problemática es porque simplemente no, no se moja con ningún tema, sí. que es lo que le ha pasado a ti los de muchos años. Sí, efectivamente. Hasta, bueno, hasta cuando ha sido, cuando ha empezado a hablar de política. En la era del over. Sí. O sea, eso es hace dos años. Que sí, que los... Porque parece que fue un disco que sacó hace diez, no. porque como luego. O ha sacado 500 más, pero pero fue hace dos años, sí. ¿eh? Pero por eso, que Taylor siempre se hablaba, ay, qué mona, qué un problemático que no sé qué, no sé cuánto. Y fíjate. E incluso los republicanos, o sea, porque el, el, el fandom de Taylor Swift siempre se ha entendido en Estados Unidos como eran niñas republicanas, <risa> horse girls, sí. estas, entonces, pues, que me hace mucha gracia pensar que para esas personas dirían, ay, Taylor Swift, que mona, es, me cae súper bien, y a lo mejor cuando dijo, soy demócrata pues todo el mundo se Dijo, su... wow, ¿Qué Dijo, dices? Que para esta gente ser demócrata supongo que es problemático, ¿no? pero Sí, sí, sí. Que por eso, que hay que mojarse con las cosas, tampoco demasiado, y que, que nada, que hay que ser problemático a veces.
0: ¿Tú alguna vez has tenido ganas de subirte a un escenario y quitarle un premio a alguien?
1: Mm... O sea, metafóricamente, literalmente...
0: Como tú quieras contestar a esta pregunta.
1: A ver, metáfora, literalmente no, porque cada vez que estaba una gran una gala de premios Sobastira Bastira, por mí iban a dar algo a mí en plan el, el certamen de relatos de mi pueblo que le había ganado. Guau. Wow. Sí sí. Tampoco es que sea un logro muy grande, ¿no? Pero bueno. bueno oye, es un logro. Bueno. Alguien no lo ganó. Alguien y tú no, no lo sí? ganó y yo sí. Que a mí lo que me gusta está por encima de los demás. <risa> Ay, de verdad que, que, ¿Tú sí, te sí.
0: crees que a la gente le
1: va a importar que no estemos hablando de trilogía? No le va a importar nada. Es que esto es maravilloso. Continúa. Pero metafóricamente, sí que... Yo relativizo mucho. Sí que es de, también te digo. Pero sí que es verdad que creo que hay muchas personas que tienen unas cosas... O sea, no sé cómo explicarlo. Que tienen unos puestos sí. o unos logros que han conseguido. Sí, una posición o algo así. O una ¿no? posición ¿no? que realmente pues, nos la merecen o que yo, okay, yo pienso joder, yo es que esto lo haría mejor okay. o yo que sé, yo por ejemplo en el trabajo, a ver, no estoy hablando de trabajo, pero ahora voy a poner el ejemplo del trabajo para agradecer buena persona en el, en el puesto de trabajo que tenía yo hasta la semana pasada de mm. dos semanas había mucha gente por encima de mí que es que a mí me daban vergüenza y yo pensaba joder, yo haría esto muchísimo mejor okay. y sin embargo yo ahora estoy en la calle y ellos siguen ahí pero estás liberado <risa> esto estoy, es estoy liderado, estoy liderado y, y igual con contenidos en internet, yo por ejemplo veo, a ver, que tampoco es por poner lo que hago yo en una valía demasiada, porque tampoco es que yo me lo ocurre muchísimo, uh -huh. pero sí que veo que hay gente que hace cosas pues, mucho más cutres o mucho peores y que tienen pues, un mejor posicionamiento, una mejor no sé qué, que será por otros motivos, pero yo pienso, joder, ¿por qué yo no tengo este premio? Yo quiero subirme al escenario. Ya entiendo.
0: Sí, o sea, yo por ejemplo sí que me... A
1: ver, le quitaría el premio a alguien... A ver, yo no se lo quitaría a nadie. Yo no yo, se lo quitaría no, a nadie. Yo he, he deseado quitárselo, sí pero nunca sería algo... Yo nunca saldría a decir, mira, qué malo hace esta persona, yo lo haría mejor, porque me parece ya. muy petty.
0: Eso no te ha pasado nunca.
1: ¿De, decir, de hacerlo yo no, no? De que no? lo, de que te lo hagan. A mí sí. ¿A mí? Yo creo que no. A mí sí.
0: Bueno, yo, mira, te voy a contar así, muy brevemente. Una vez tuve una oportunidad que se me planteó así delante y... Y a mí me, dije, me dijo una persona que literalmente esa, esa, esa oportunidad que a mí se me había planteado delante, eh, después de haber estado currando como una perra durante años, eh, no me la merecía. Yeah, que esta persona se lo merecía más. Y eso, eh, aunque no te lo creas, a mí me afectó mucho en el sentido de qué te planteas realmente si tú yeah. mereces eso. Y, o sea, esto era una oportunidad donde yo había empezado literalmente desde cero. Yeah. en plan... Mmm, poco ya. a poco, pues yendo no está, para arriba, esto, aprendiendo. Esto es heavy. Sí. Entonces te quiero decir... Ese momento... Me... O sea, creo que ha sido el momento que más me he podido sentir como Taylor Swift en la gala de los VMAs, como diciendo, ¿qué cojones está ocurriendo? Porque... Al final, es como. Parece como si esa
1: persona fuese menos que tú. ¿Sabes lo que te yeah. quiero decir? Es que también hay que tener los cojones muy gordos y muy cuadrados para irle. O sea, aunque lo pienses, yo no te digo que no lo pienses, porque a mí me pasa mucho. Efectivamente, que yo, yo lo vamos pienso. a ver, y todo el
0: mundo piensa cosas claro. y piensas mal Pero y Pero ir a alguien a
1: decirle, yeah. ¿me merezco esto más que tú? Es que, ¿quién eres? Pues Kanye West, por ejemplo. Es que no, o sea, ya. Yeah. Es que se me hace, o sea, a mí esto me hace muy bizarro. Él. Sinceramente, se me hace muy bizarro porque yo soy una persona a lo mejor también que tiene la autoestima muy baja, que tengo muchos... <risa> que... o ¡Sears! Es verdad, nosotros tenemos la autoestima muy baja. Sí, claro. Sentimos ¿Por mucho... qué será eso? Lo podemos analizar en, en otro episodio. Por <risa> todos los payasos que nos hemos cruzado en la vida, que, que ya no nos da tiempo. Pero tenemos la autoestima muy baja. Eh... No, tenemos muchísimo síndrome del impostor, creo que tanto tú como yo. Sí, constantemente. Mm, tenemos nuestras taritas mentales que también... Sí. Estamos <risas> en trabajando sí. en ello. Bueno, yo ya, yo ya no tengo tiempo para trabajar. Tú ya has ya, desistido. Yo ya he dicho, esto es lo que hay, vámonos con equipo. Ajá. Pero en fin, que yo creo que también es eso de que yo no sé si es porque dudo tanto de mi valía que se me hace muy bizarro que haya una persona que tenga la autoestima tan alta y el ego tan grande como para venir a decirte a ti Hmm. Yo valgo más que tú. Ok. Pero porque se me hace una, una realidad tan. tan
0: ajena a la mía. Sí, porque realmente como que si lo miras con perspectiva es como, realmente lo está
1: pensando. O sea, claro, para decir ¿Sabes? esto, tú tienes que pensarlo. O sea, sí. tú lo no dices a alguien. No sé. Um, es que se me hace tan bizarro, te lo juro. Y además, también es un poco porque simplemente no está bien o sea quiero decir hay unas normas sociales que te las enseñan en tu casa o en la sociedad cuando creces y simplemente alguna persona debe haberte dicho en algún momento que tú no puedes tratar a la gente así o sea tú no puedes subir al, al escenario a decir a Taylor Swift Beyoncé merecía más esto si no lo hizo Beyoncé
0: es que efectivamente de hecho bueno eso supongo que lo sabes que luego Beyoncé fue a recoger ella o sea Taylor Swift ganó el vídeo del año y Beyoncé ganó no sé si pop vídeo, o algo así ganó ¿no? otro otra cosa con tal y ella subió ¿no lo sabes? No. pues subió al escenario y dijo yo recuerdo también cuando gané mi primer VMA porque era el primer VMA creo que ganaba Taylor Swift uh -huh. entonces dijo y me acuerdo del momento y de la ilusión así que quiero que ahora Taylor Subas y tengas ese momento y Taylor Swift subió abrazó a Beyoncé ah, que eso es. fue es que fue esto fue lo que Simón
1: de Beauvoir quería
0: efectivamente o sea es lo que otros han intentado conseguir pero es que esto no está a nivel o sea la simbología que hay detrás de todo este evento es espectacular entonces ¿Tú ¿sabes has tenido
1: que... tu momento de Beyoncé luego diciéndote que subas al escenario sí la historia te lo o sea el fu... después sí Beyoncé ha venido y te ha dicho amor sube al escenario en tu
0: momento pero es que totalmente yo creo que aquí deberíamos hacer una reflexión sobre que realmente siempre es... yo creo que soy una persona que siempre dice eh, yo qué sé sale algo mal y es como pff, como que lo asumes ya. pero luego pasa algo bueno y no la asumes, no. O, o dices en plan de... Y o sea, lo por... podría haber hecho
1: mejor, sí, lo o podría por... haber hecho de forma diferente. Efectivamente,
0: no. y por qué me lo merezco yo y tal, no sé qué, pero es que en realidad te lo mereces igual que luego hay cosas que pasan yeah. y que a lo mejor no te las mereces y te las tienes que pasar por ahí y, y ya está, amiga.
1: Ya, yeah, es que es muy difícil también... Yo creo que esto también tiene relación con tener la autoestima baja y todo esto, que es muy difícil aceptar cuando haces algo bien. Ajá. Porque es como hay una parte de ti que te va a decir no, no lo has hecho tan bien, o lo podrías haber hecho mejor, o... Podrías Estras... haber
0: hecho Reputation mejor, Estras
1: ¿verdad? Cerrado. 50 variables que no puedes controlar tú, Ajá. si las puedes controlar. Intenta controlarlas, ¿sabes? Entonces es como... No sé. Es que qué putada. Yo, es que no valgo para vivir. O sea, como ser humano, por eso me debo una copita de vino todas las noches. Es difícil. Yo creo que para el
0: próximo, la próxima vez que vengas, porque vendrás más veces, obviamente, eh, bueno, hoy nos hemos tomado un café prometido. Sí, está bien. No, esos no son los segundos, estos son los compases. O sea, ahora te digo cuánto tarda esto. Ah, no sé. Bueno, ya os descubriré mis secretos sobre cómo grabo este magnífico programa, <risa> eh, la profesionalidad que hay detrás. Eh, o sea, aquí hay un equipo detrás, ¿sabes? El podcast de Tilo Swift somos todos. Eh, pero sí, la próxima vez, esta vez hemos tomado café porque es un poco pronto eh, uh, pero la próxima vez tendríamos que hacerlo con una copita de vino a ver qué sí, ocurre lo
1: hacemos lo hacemos hay un programa hay un podcast que se llama estirando el chicle no sé si la que... bueno es que vamos estirando la el chicle amo. pero
0: escúchame es que Carolina Iglesias es maravillosa pero, es pero... Que
1: yo Living Postureo Ma Victoria Martín es que
0: Victoria Martínez es
1: que o sea a mí me encantan porque no, no es que me recuerden a ti a mí pero las veo un poco sí 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 ¿sabes? sí total en plan de que tú eres la, la que le pone a la otra le dice eh, relájate sí. que esto no lo puedes decir la otra dice te ¡Ay, me cago en los muertos
0: de todo el mundo sí es que además yo por ejemplo en ese sentido bueno estamos hablando de Victor... bueno os recomiendo muchísimo que escuches este podcast porque la verdad es que es muy interesante y, sigue, y que sigáis el contenido de las dos porque es amazing pero Victoria Martínez es una persona que yo admiro mucho precisamente por eso porque en plan es como que está fatal de la verdad. y se la suda todo es que se la suda todo a mí se me encanta la cuando, cuando
1: empieza a decir eh, mi amiga Lorena Maldonado... Uy, perdón, que no se puede decir L.M. Y no borra lo otro. Es que hay que tener los cojones gordos. ¿eh? Sí. Me encanta la amo. Sí, esa me hice. ¿Te imaginas que nos te invitan ahora después de esto?
0: Yo, por favor, chicas, si estáis Vamos. escuchando esto, os queremos. Es que de verdad, o sea, me parece a mí um, Pero, mira, antes de... Porque digo, ¿cómo concluimos el programa? pero ¿Cuánto llevamos hablando? Es que no tengo ni idea. Yo creo que llevaremos unos... No sé qué hora es. Ah, pues son las cinco y media. A lo mejor llevamos una horita. No, una hora imposible. Oh, Pero madre, de todas formas, tú sabes cuánto dura el episodio de Javi, que dura un, una hora y diez o una hora y veinte. Bueno, tú tranqui. Y encima, bueno, es que la gente se lo escucha, ¿eh? Que yo, es que cuando yo digo, estoy muy contento y estoy muy sorprendido por la recepción del podcast, no es un piloto automático y en plan que realmente diga esto porque hay que decirlo, no, no. Es que estoy flipando, o sea, yo estoy flipando con que la gente escuche
1: me es escucha que hablar mí, una hora y media. A mí, me, a, no sé qué me ha pasado, de qué me ha pasado como con Taylor Swift, con los podcasts, de, no sé cómo la gente escucha a cuatro subnormales hablando en su casa. Y ahora, <risa> Ay, en este caso, a Ahora soy yo el que escucha a los cuatro tontos hablando en su casa. Sí. Pero es que me pueden hablar de lo que quieran. ¿no? Es que es maravilloso, dice, <risa> o sea, esta... Mis productos favoritos de Mercadona. Y yo digo, ah, sí,
0: sí, he Ay, todo. Dios mío, yo los productos... Más... Eso este es un vídeo también que me gusta <risa> mucho. Eso es un consumir, un tipo de... Que, sí, en plan, hay vídeos así de... Hay vídeos de esto. Claro, yo sigo, por ejemplo, a mi XXL, a Nancy Brooklyn, que me gusta mucho, uh -huh. que tiene mucho desparpajo, de la verdad. Yo es que mi vida ha sido absorbida por... Y te recomiendan, rollo, el detergente del Mercadona, la base de no sé qué, y yo es que me lo apunto todo. Uh -huh. Es amazing. Eh, pero bueno, que eso, antes de hacer como el wrap-up, yo te quería preguntar, ya que estás en el podcast de Taylor Swift en la temporada de Fearless... ¿qué te ha parecido el re-recording de Fearless? ¿te ha gustado? ¿cuál es tu canción favorita? ¿te esperabas otra cosa? un poco debatamos esto y luego resumimos si quieres ¿esto no
1: lo has hablado con Javi? sí pero tú eres ah, un vale. invitado me interesa saber tu opinión vale, vale no sé mi opinión me ha gustado mucho. Ajá. Me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Habías escuchado antes el disco? Le había escuchado, pero como que tampoco mucho. Ok. O sea, que era un disco que era sin más. O sea, para mí era como la Taylor Swift vieja, la que no le importaba a nadie. Yo soy, es que yo soy converso desde Speak Now. O sea, cuando empecé a escuchar yo a Taylor Swift fue pues Speak Now. Eh, pues si Speak Now es el siguiente disco, hijo. Claro, pues eso empecé. Speak Now, Red, y ahí es cuando empecé a, escuch okay. a escucharla, quiero decir, de ponerme un álbum de principio a fin y de que me gustara. Y eso antes era como, pues escuchaba las canciones famosillas. Uh -huh. y cuatro o cinco que conocí y ya está sí. entonces con Fearless me basaba esto de que no lo conocía bien bien y haber, haberlo escuchado ahora pues como que me he reencontrado con él y me ha gustado mucho, sí que es verdad que es un álbum que hoy en día pues no me apetece tanto escucharlo okay. porque no sé es un tipo de música que ahora mismo no me apetece escuchar pero me gusta mucho, me gusta mucho su voz, como está ahora, ya que no está tan pitufina, como dijisteis tú y Javi, de que <risa> no, me de que no hace los, los agudos a los que no
0: mismo
1: <risa> o sea, no sé, Además es que a mí me gustan las voces como neutras, me gusta Lord que, que parece que Uf, está hablando cuando cabanas. canta. sabes Entonces me gustan ese tipo de cosas. Por eso me gusta esto, que parece que la baja una octavita. Sí, es verdad. Por no. eso me gusta más. Y mi canción favorita... Mi canción favorita de es The Way I Love You Ay, la madre que me parió, no te puedo creer Es que soy la persona más dramática del mundo ¿En
0: serio? Me parece pare, súper curiosa tu respuesta
1: ¿eh? ¿Por qué? O sea, no a mí sé. Me encantan las relaciones tóxicas
0: y... Sí, pero yo qué sé Yo creía que te iba a haber como gustado más No sé, como Forever and All. Me gusta mucho
1: también, pero The Way I Love You, es the que... way
0: I love you. Esa es la canción que cuando, cuando
1: Javi y yo la analizamos, yo decía No sé qué decir esta canción, no me relateo absolutamente nada Hostia, pues yo lo que relateo con esta canción. Ajá. Pero porque yo estoy muy loca en el tema del amor. Claro. O sea que yo soy. Es que yo soy la Taylor Swift decirles con el tema del amor. Fíjate. Decirles y de speak now. Entonces. Y de red. Yo de red, totalmente. Bueno, tú eres lover. Ahora soy lover, pero toda mi vida he sido
0: una especie de speak now, red, que hablaremos de esto, pero en plan, así como de.
1: Que venga el hombre de claro. mis sueños y toca mi pues puerta. Pues yo soy de quien me rompan el corazón, que me encanta. Y luego, no, pues... Que ibas a decir otra cosa? <risa> <risa> También. Pero luego, a las <risa> 2 a.m. y besarme en la lluvia. ¡Qué bonito! Y gritar tu nombre y todo eso. Eso me gusta. Mm. Y Pero de las de From the Vault me gusta Mr. Perfectly Fine. Me gusta mucho. Sí. Pero yo creo que la que más me gusta es la de... Es, eh... es We Were Happy, se llama literalmente We Were Happy Ay, a
0: mí We Were Happy Bueno, no voy a decir nada
1: porque ese, este, ese capítulo va vale después del tuyo A mí me gusta mucho okay. O sea, me gustan las de From World, Me gustan, esta We Were Happy, a mí este preferible Y That's When me gusta por el mashup con August August, no sé August. no sé hablar sí. inglés August August, estudio filología en inglés <risa> <risa> Pero no le estudias, eh, lenguas modernas Sí, pero con primera lengua en inglés Ah, Ah, o sea, que eres filóloga, poliglota sí, y todo. Sí,
0: filólogo. Qué maravilla, de verdad. Y antes de terminar, ¿cuál es el re-recording? ¿Qué crees que va a ser el siguiente y el que más te apetece escuchar? El que tienes ganas como de ver
1: qué ha hecho. Creo que va a ser el siguiente. A ver, no lo sé, sea, creo que va a ser 1989, Ajá. por algunas teorías que he leído en Twitter. Pero yo tengo más ganas de Speak Now de Speak Now porque me gusta por ejemplo Haunted es de mis canciones favoritas madre soy, mía Haunted es que soy una dramática eh. yo
0: el otro día estuve escuchando Speak Now hacía mucho que no o sea yo Speak Now me pasa que es un disco que me gusta mucho pero no lo escucho tan a menudo como otros y cuando lo escucho digo madre mía este disco
1: madre mía yo es que desde que salió Folklore soy loca del ¿eh? Folklore o sea pero loca loca más que, loca más que, más que de cualquier o, o sea okay yo es que tengo como me obsesiono con un disco al año y ese disco es mi disco del año de yo, cabecera claro y este año bueno este año desde que salió el Folklore que ya ha pasado un año ¿no? O, uh, dentro... el otro día cumplió un año cardigan o sea que sí sí salió el sí hace día. un año pues sigo loca y salió hace un año o sea
0: pero es que para mí fue como pero que que fue ha, ha sacado mucho.
1: ha sacado disco Ariana Grande después de esto que para mí Ariana Grande pues es si puedes llamar disco a Positions claro sí. entonces ha sacado esta, esto y lo escuché dos veces y dije bueno vuelta al folclore
0: bueno a mí Positions he de decir no me matéis pero me gusta, a mí me gusta mucho ¿eh? es un disco
1: que me ha ganado un montón con, el, con las escuchas pues a mí más lo es ama, pero lo no, es, digo, no lo considero un disco lo, lo considero una maqueta yo lo considero una ¿cómo, se, ¿cómo lo llaman los artistas de trap cuando sacan como un álbum? una mixtape una mixtape parece una mixtape. Sí,
0: o sea es que es una. Es, sí, es que es lo mismo. Menos, menos positions, la canción. Y Puff. 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 Puff también es muy bonita. Puff. Puff. Paloma, Paloma Urban, Urban Fashion. fashion. Bueno, pues creo que podemos un poco resumir. Eh, muchas gracias si habéis llegado hasta el final del capítulo. Eh, yo estoy encantadísimo de haber podido grabar. Una vez más con Carlos, hacía mucho que no grabábamos juntos, verdad, ¿no? porque la última vez rompimos internet. Y eh, entonces estás invitadísimo. Si no seguís a Carlos, hice ahora mismo a seguirle en todas sus redes sociales, Carlos Peguer, ¿no? llevamos sí, siendo amigos. Es que cariño, <risa> que eh, también diga, tienes, hay en uno en el que tienes una X, ese cuál es. No tengo una X en ninguno. Marcos. No, ah, pues es que... Me puse
1: Carlos Peguer de nombre corporativo porque estaba libre en todos lados. Ah,
0: vale, pues Carlos Peguer en todas las redes sociales, YouTube, eh, Instagram, sube fotos a esa hace dibujos maravillosos y, y es una gran persona o sea bueno, que tenéis que ser una persona una regular persona. bueno regular para mí es una gran persona y, y nada más eh, recordaros por favor eh, compartir este episodio porque cuesta mucho hacer este trabajo de verdad eh, tenéis también podéis a, apoyarme en coffee que básicamente es hacer un Paypal así pero queda mono y ahí tenéis <risa> además contenido extra que subo ahora mismo vamos a hacer una sextape eh, Carlos y yo y vamos a subirlo a coffee y, y nada más que espero veros de vuelta, eh, bueno, veros o escucharos como digáis, eh, y vuestros comentarios por redes, hasta el próximo capítulo de el podcast de Taylor Swift. Muchas gracias por escucharnos. El podcast de las zorritas. eso
1: A partir de ahora el podcast de las zorritas.
0: <risa> Chao,
1: un besito. Adiós. Adiós. Adiós.